0: Bom dia, amigos. Bem-vindas à nossa programação de sábado, nosso estudo da obsessão. Hoje nós vamos fazer a 12ª aula sobre obsessão e doenças. E a gente já vai chamando a atenção de vocês para o caso de estarem acessando pela primeira vez, é, dar uma olhada nos temas que nós fizemos anteriormente, para compreender melhor o que nós aqui vamos falar, porque nós vamos comentar a partir da obsessão doenças, mas algumas informações que antecedem são importantes para a compreensão do tema. Então, os nossos canais estão aí na barra, vale a pena visitar, se inscrever, acionar o sininho, para quando a gente for publicando aqui, vocês irem acompanhando a nossa programação, aqueles que tiverem interesse. Bem, a abordagem de hoje será restrita aos ensinamentos trazidos por Manuel Flamengo de Miranda e André Luiz em diversas obras. A gente saiu pensando aí das obras, informações, porque são informações muito importantes, com respeito a essa questão da, das doenças e da obsessão, e que são verdadeiros alertas para nós que estamos vivenciando esse intercâmbio inconsciente, conforme, como sempre, lembrar o alerta do Dr. Bezerra Mendes Menezes lá desde o nosso primeiro estudo, né, que nós estamos aí sintonizando muito com, é, com os nossos irmãos desencarnados de forma inconsciente, estamos com muitos problemas. E essa questão da saúde, ela realmente é algo que chama a nossa atenção, porque os quadros de doenças na Terra estão se agravando, e nós sabemos que muitas delas, ou o componente é só espiritual, ou junta se a, a ele a, a, a necessidade, a doença física, o componente espiritual. Então, nós vamos fazer aqui os registros de alguns casos tratados por André Luiz e por Manoel Flamengo de Miranda, relacionados a essa questão da doença, somados ao processo obsessivo. que muitas vezes não se leva em conta essa interferência espiritual. Nem mesmo a própria pessoa que está passando pela, pela necessidade, muitas vezes também os profissionais da área de saúde, isso dificulta o tratamento, dificulta a melhoria da criatura e até mesmo a cura. Então, nós vamos fazer esse estudo, mas lembrando que não dispensa o estudo da doutrina espírita, para melhor compreensão, também das obras que nós estamos citando ao longo da nossa fala, porque nós trouxemos apenas um pequeno recorte dessas obras. Então, é importante estudar, ler as obras, estudar, para ter um entendimento mais aprofundado da questão, que cada obra vai aprofundar as questões que nós vamos tratar aqui. Então, o conhecimento do espiritismo vai nos propiciar os recursos para a educação moral, a nossa educação moral, vai oportunizar uma terapia preventiva contra as obsessões e até a cura, quando o processo já está instaurado. Então, o nosso chat vai estar aberto aqui durante toda a programação, para que você possa comentar, perguntar, colaborar. Estamos aqui aguardando a sua contribuição. Vai ser um prazer. Então, vamos iniciar o nosso estudo, o estudo de hoje, que vamos tratar aqui dessa situação de doenças, obsessão e doenças. Já vamos iniciando aqui com a fala do nosso querido Manuel Flamengo de Miranda, quando ele diz aquilo que nós já ouvimos do Dr. Bezerra, e aliás não é, é o Manuel Flamengo de Miranda, é o instrutor aqui, que fala, que diz que a obsessão é virose de vasta gênese, muito desconhecida entre os estudiosos da saúde física e mental. Suas sutilezas e variedades de manifestação têm ângulos e complexidades muito difíceis de ser detectados pelos homens em face da dificuldade de penetrar nas profundezas geradoras do problema. Então, ele está falando aqui dessa virose, né, que nós sabemos hoje o que é uma virose. Né? É um tipo de doença aí que resulta de uma infecção viral, um vírus. E a obsessão aqui é como se fosse um vírus potente, que nós não sabemos a origem dela, é desconhecida aqui na Terra, né? nós estamos estudando com a doutrina e entendendo de onde que ela se origina, e essa infestação que está cometendo as criaturas sem que se consiga determinar as causas, porque são diversas. Nós vimos ao longo dos programas que realizamos que o pensamento desequilibrado, atitudes equivocadas, viciações, pessimismo, ódio, situações de vivências passadas, tudo são agravantes que determinam o início de um processo obsessivo. Muitas vezes bem sutil. E que é importante a gente ter conhecimento justamente para ter um entendimento e se auxiliar e auxiliar também aqueles que passam por necessidades dessa ordem. Então, os nossos irmãos nos dizem que por essa razão o homem não pode ser examinado parcialmente como um conjunto de ossos, nervos e sangue um pouco na acepção tradicional do dualista de alma e corpo, mas sob o aspecto pleno e total de espírito, perispírito e matéria. É o perispírito o órgão intermediário pelo qual experimenta a influência dos demais espíritos. Então, nós estamos, graças a Deus, a ciência oficial despertando para esse entendimento, que não dá mais para examinar o homem assim isoladamente, não. Ou só o corpo... Isso é, é só do Espírito, esse é só do corpo, não. Agora, nós estamos chegando ao entendimento, e os Espíritos estão nos alertando, de que o homem não pode ser examinado parcialmente, não, porque ele é tudo isso. Ele é matéria e Espírito, estão juntos. Nós temos um, um, um Espírito criado por Deus, que já vem aí de vivências e vivências, de experiências e experiências, de conquistas, de derrotas, de uma série de elementos que compõem o ser. E esse ser, ele tem uma vestimenta espiritual, esse espírito, ele tem uma vestimenta espiritual que possibilita essa conexão com o corpo. Então, nós somos espírito, perispírito e corpo, tudo junto quando estamos encarnados quando estamos vivos, vamos usar a expressão aqui para que quem não entenda o que seja encarnado ou desencarnado possa entender. Quando morremos, ou seja, quando nós desencarnamos, nós perdemos o corpo, mas permanece o espírito e o perispírito no mundo espiritual. E essa, essa ligação que proporciona esses estados obsessivos dessa natureza, ela se dá por esse perispírito, por esse corpo espiritual. Porque o espírito que está no mundo espiritual tem esse perispírito, eu que estou aqui encarnado eu tenho o meu perispírito. Então, o que é que acontece? Existe aí uma ligação, e aí eu começo a experimentar a influência daqueles que estão no mundo espiritual. Então, não dá para pensar numa situação que acomete o ser humano como sendo só do corpo espiritual ou só do Espírito? Porque ali estão entrelaçados. Corpo, perispírito e espírito. Espero ter sido clara nessa, nessa fala, mas sempre lembrando, precisamos estudar, buscar na codificação um aprofundamento dessas questões. E aí eles dizem para nós que há enfermidades e enfermidades. As primeiras... Nós sabemos que são essas situações aí já conhecidas, já estudadas, né? Já se conhece os fatores que propiciam, a ciência já avançou muito nesse campo, nós já temos aí vacinas, nós já temos medicações, já temos cirurgias, uma série de coisas para auxiliar nessa enfermidade primeira, mas existem as segundas, que nos dizem os Espíritos, são aquelas nas quais os enfermos dotados de mais aguçada sensibilidade mediúnica absorvem fluidos desarmonizados e destrutivos de Espíritos desencarnados com os quais se vinculam. Então, aqui já é o processo, como, já, como o doutor Buzerdo Menezes falou, da mediunidade de, é, desconhecida da criatura. Ela desconhece, porque todos nós somos, nos diz os Espíritos, Somos médiums, num grau qualquer. Então, a nossa sensibilidade mediúnica vai fazer com que a gente absorva, se não estivermos bem sintonizados, energias fluidos, desarmonizadas dos nossos irmãos, porque nós, se estamos em conexão de ideias, de sentimentos, de pensamentos, nós vamos estar ali na linha de interesse deles e, com certeza, Assim como eles vêm buscar em nós algo, nós também vamos, deles, retirar algo. Então, por isso que os Espíritos dizem que há enfermidade e é enfermidade. Existem as enfermidades realmente físicas e existem as enfermidades espirituais. Ou as duas andam juntas. E aí, o que, é que acontece? Quando a gente sintoniza com esses canais a gente entra numa sintonia vigorosa que vai permitir a transmissão das sensações e dores dos desencarnados, porque nós estamos sem resistências, nós estamos ali buscando é, absorver, porque quando nós entramos na faixa de sintonia, nós estamos como que buscando, e aí a gente absorve essas sensações, essas dores, que se transforma em verdadeiros transtorno em nossas vidas, e que os Espíritos nos dizem que, se não forem atendidas em tempo, vão se, se converter em enfermidades reais. Porque está filtrando de perispírito para perispírito, de corpo espiritual para corpo espiritual. E eu estou registrando, eu estou sentindo. E, às vezes, a gente vê muitas situações em que as pessoas estão com quadros de adoecimento, que não conseguem registrar através de um exame clínico, de, um, de uma busca médica, não existe um registro. Por quê? Porque está no perispírito. Mas isso, com o tempo de tanto filtrar, pode se manifestar no corpo físico, como uma doença realmente, como uma enfermidade verdadeira que vai atingir o corpo físico se não for cuidada em tempo. E aí a gente sabe que existem essas obsessões causadoras de doença, e muitos de nós conhecemos, temos relatos aí, de pessoas que desencarnaram e permaneceram no lar. Permaneceram próximo de outras pessoas, se vincularam a alguém por afinidade. E aí, o que, é que acontece? Sem que queiram, sem que seja esse o objetivo dela, ela começa a filtrar uma pessoa os sintomas que a levou à desencarnação. E a pessoa começa a entrar num quadro de adoecimento sem que exista um registro físico, mas o um incômodo é muito grande. E aí a gente lembra aqui que o, o Divaldo Franco, a história do Divaldo a gente vai narrar, porque ele é alguém muito conhecido no movimento espírita, de muitas pessoas. Quando na adolescência desencarnou o um irmão dele, e depois do desencarno do irmão, ele foi tomado por uma paralisia nas pernas. Seis meses ele passou com essa problemática. Toda assistência médica foi providenciada e nenhum resultado. Os médicos não conseguiam diagnosticar o que é que ocorria com o jovem. Não tinha nenhum problema no corpo orgânico, mas ele não conseguia andar. E aí, uma prima de Divaldo recorreu a um anédio que atendeu o pedido... E começou a trabalhar a questão do passe, aplicar passe de Valdo E, através da mediunidade, ela percebeu a presença do irmão desencarnado de Divaldo, que estava vinculado magneticamente ao seu pensamento e estava tirando-lhe os movimentos das pernas, não que ele quisesse fazer isso. Mas estava ali o adoecimento do espírito, filtrando para o corpo de um médium, porque de volta nós sabemos que é um médium, naquela época ele desconhecia o fato, e aí ele filtrou o adoecimento do irmão e estava incapacitado, sem condições de andar. Isso sem que o espírito quisesse fazer isso com ele, não era a intenção. Então, para a gente ter a noção de que muitas vezes esses quadros acontecem, e aqui eu passo a lembrar também de um caso que nós acompanhamos em nossa casa, de uma criaturinha que chegou numa cadeira de rodas e no atendimento fraterno, quando nós conversamos com ela, ela explicou que há muito tempo, cerca de 10 anos já, ela fazia tratamento médico com relação à tuberculose. Tomava, inclusive, medicação para a tuberculose, mas... Não, não tinha nenhum registro, nenhum exame acusava que ela tivesse tuberculose. E ela tava indo ao centro espírita, porque o próprio médico disseram para ela, olha, procura uma ajuda espiritual, procura um centro espírita, porque tudo que a gente ia que fazer, nós já fizemos. E aí ela chegou na nossa casa. Nós fomos fizemos acompanhamento, as orientações, ela ficou participando das reuniões, e sempre que ela chegava ela trazia uma latinha e ela colocava do lado que ela passava a reunião inteira cuspindo dentro dessa latinha. E, trabalhando na mediúnica na desobsessão, como eu trabalho na, na, como dialogadora, certa vez eu estava fazendo um atendimento e chegou um espírito procurando, cadê minha latinha, cadê minha latinha? Aí eu imediatamente sintonizei que era aquela criatura relacionada a ela. Então, as criaturas desencarnam, desconhecem que desencarnaram, permanece no ambiente, e alguém vai se afinizar porque está tá saudoso, está tá entristecido, está deprimido, coisas dessa natureza, e daqui a pouco está tendo um adoecimento que não se sabe de onde veio. Então, para a gente se alertar com relação a essa situação. E aí nós vamos aqui verificar que essa situação tem chamado a atenção da espiritualidade, eles estão nos trazendo essas informações, porque, veja bem, quando esses Espíritos são maus, no caso do Divaldo, o irmão não queria lhe fazer mal, mas quando são maus, quando eles encontram aquelas criaturas que lhe devem, como dizem os irmãos aqui, quando encontram guarida que as dívidas morais agasalham na futura vida, como quer dizer, quando eles encontra aquela pessoa que tem débitos com a lei, que eles querem se vingar, aí nascem as obsessões. Sutil, a princípio, quase despercebida, e depois vão se agigantando, assumindo a gravidade das subjugações lamentáveis e, às vezes, irreversíveis. Porque, como nós vimos no slide anterior, essa, essa situação pode se agravar e se tornar realmente uma doença física, se não for cuidado em tempo. E, a partir dessa doença física, também, se não houver cuidado, a coisa pode se agravar e se tornar irreversível. Então, numa visita que o Manuel Flamengo de Miranda fez no hospital, juntamente com um grupo de trabalho, ele percebeu que a comunicação entre encarnados e desencarnados, a convivência naquele hospital era assustadora. A maioria dos pacientes apresentavam dolorosos quadros de perturbação espiritual em variado grau de profundidade, desde as obsessões simples às subjugações e vampirizações pertinazes. Então, a gente entra no hospital, a gente vê os doentes ali nos seus leitos, mas a gente não tem a visão que teria um médio vidente de perceber que ali não se encontram só os doentes físicos, Existem muitos doentes espirituais, muitos espíritos, que desencarnaram naquele hospital e ali permaneceram, que estão ali porque estão obsediando aquelas criaturas, estão tendo interesse na doença dele, para que ele no quadro se agrave, coisas dessa natureza. E aí o Manuel Flamengo de Miranda disse que chamou a atenção deles um senhor de 60 anos aproximadamente que se encontrava numa cadeira de rodas no corredor do hospital. Esse senhor estava banhado de suor, porque ele estava com graves problemas cardiológicos. E a esposa estava ali, muito aflita, tentando um atendimento de emergência, mas nada estava sendo feito, porque, segundo a funcionária, o médico não havia chegado ainda. Então, aconselhava que eles buscassem um outro hospital fosse em busca de assistência em outro local. E aí, o Manuel Flamengo Miranda disse que quando aprofundaram a observação, ele disse, constatamos que ao lado da cardiopatia, que se refletia em todo aspecto do enfermo, um espírito feroz, houvera lhe atado correntes metálicas que lhe apertavam o tórax enquanto tentava asfixiá-lo. O olhar do Vingador buscava hipnotizar o paciente, sugerindo-lhe mentalmente o suicídio como solução. Então, essa narrativa dos espíritos, que estão do lado de lá, verificando a cena, e ele traz para nós, é justamente essa situação. Não era só o quadro de cardiopatia que estava presente ali, não. Ali, no ambiente, se via apenas isso mas eles estavam percebendo que ao lado daquela criatura tinha um espírito revoltado. Esse espírito tinha atado essas correntes metálicas em torno do tórax dele, estava apertando, tentando asfixiá-lo, e o olhar dele era de muito ódio, de muita vingança, tentando hipnotizar aquele paciente, sugerindo que ele tirasse a própria vida, que o suicídio seria a solução para ele sair daquele quadro de dor e de sofrimento. E aí, querendo saber o porquê daquela perseguição, eles ouviram do Espírito de que ele, o Espírito que ali estava, desde a infância sofria de asma. Só que, há cerca de 30 anos, numa das crises mais terríveis que ele teve... Desejando apoderar-se dos bens que lhe pertenciam, o seu filho, que era aquela criatura, durante uma dessas crises de espinéia, o asfixiou com um travesseiro de pumas, tirou a sua vida dessa forma. E aí, depois, como ninguém viu o fato, ele colocou o corpo do pai na posição de quem tinha se sufocado durante o sono, e isso não causou nenhuma suspeita para ele, de maneira nenhuma porque muita gente já conhecia a problemática dele, dessas, dessas crises asmáticas terríveis que ele tinha. Então, passou diante do, do plano material como sendo um momento infeliz na vida dele. Né? E ele havia desencarnado. E ele diz que ficou horrorizado com a situação porque ele desencarnou, ficou enraivecido com tudo que o filho tinha feito com ele, mas o filho, durante o enterro do corpo, ele fingia que estava é, sofrido, lamentando a morte do seu pai. Então, essas situações criaram naquele, naquele ser um ódio, uma revolta muito grande, e ele passou a perseguir o filho, e estava ampliando esses quadros de necessidades físicas do filho, querendo que ele chegasse um momento que ele dissesse isso não é vida, eu vou acabar com minha vida porque não dá mais para continuar dessa forma. E era isso que ele estava intentando ali. Então, outro caso que também é narrado no livro Libertação é o caso de Margarida, que fica enquadrada aqui nas obsessões por amor enlouquecido ou ódio devastador que nós falamos no sábado passado. Porque, na verdade, esse é o caso a Margarida aqui está sofrendo a perseguição de um antigo companheiro. Então, quando André Luiz chega na, re, na residência terrena, onde ele vai visitar esse quadro de necessidade, acompanhado do, do instrutor Gúbio, ele chega e encontra uma mulher ainda moça, muito jovem, que está com extrema palidez no semblante, muito debilitada, muito adoecida. E o quadro que ele percebe é de dois desencarnados de horrível aspecto fisionômico. Essas são duas entidades pesadas. Elas estão ali de plantão ao lado daquela mulher e estão ali trabalhando para que aquela mulher adoeça mais e mais. Então, eles estão submetendo a ela... Uma operação complicada, uma operação magnética, sobre o busto dela. E aí o que, que acontece? Essa operação magnética vai debilitando, vai tirando-lhe as forças. Na cabeça da jovem, André Luiz observa que tinha uma dezena de corpos ovoides, que nós não vamos aqui entrar nesse campo, mas que é interessante que quem tem interesse busque na literatura espírita o que são esses corpos ovoides que, em verdade, são espíritos que perderam a sua forma física, são consciências ali que estão colocadas a serviço do mal, e essas estão alguns deles colocados ali na cabeça dela, como se fossem sementes vivas atadas ao cérebro da paciente. Para quê? Justamente para ela absorver as energias adoecidas daquelas criaturas e essas criaturas também vão por esse processo mental de vampirização sugando as suas energias. Então daí dá para ver que o quadro dela não está fácil, está um quadro de adoecimento muito grande, de muito sofrimento. E aí, André Luiz observa, todos os centros metabólicos da doente pareciam controlados. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele, e a enferma inalava substâncias escuras, que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas se refletiam, sobretudo, nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. Então, essa mulher estava totalmente controlada por essas entidades. Quantos quadros de adoecimento que não evolui com medicação, com tratamento, que as criaturas estão ali realmente definhando, porque não há uma visão, não há um olhar com relação a essa questão espiritual. No entanto, o quadro era esse. Ela estava absorvendo substâncias escuras. Quer dizer, tudo que ela tomava de medicação, todo o tratamento, as terapiações, não estavam resultando em nada. Porque existia permanentemente ali aquelas criaturas alimentando com essas substâncias escuras que iam penetrando o seu pulmão, iam penetrar as suas células, as fibras, e iam cada vez mais piorando o quadro de adoecimento dela. E aí André Luiz diz a vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides que se alimentavam delas automaticamente no movimento indefinível de sucção. Então, todas as energias delas estavam sendo sugadas por aquelas formas ovoides que estavam ali é, colocadas por, por essas duas entidades que estavam presentes para extrair a sua energia vital, a sua força, e esse campo, a gente sabe que é um campo pesado, porque nós temos visto aí situações de criaturas que estão há longo tempo em tratamentos, que estão sendo cuidadas, zeladas, mas o quadro não evolui. E o um outro caso narrado no livro Nos Bastidores da Obsessão é o caso de Ana Maria. Quando eu li esse caso... Há um tempo atrás, eu fiquei muito impressionada com ela, com ele. que veja bem, ela está internada no lazareto, quer dizer, no local de isolamento de pessoas com moléstias contagiosas, e vitimada pela pressão obsessora de um companheiro do passado. Também é um caso de amor enlouquecido e de ódio devastador. Porque essa moça quando ela é visitada pela espiritualidade, o quadro dela é doloroso, ela foi abandonada pela família, ela está naquele hospital isolada, que a gente sabe que naquela época, na época em que essa obra foi escrita, as criaturas que, que tinham esse adoecimento, que as pessoas chamavam de lepra, o mal de Hansen, hoje conhecido, elas eram isoladas da sociedade, e ela estava nesse quadro. Só que, segundo os espíritos, esse quadro dela era vitimado por uma pressão obsessora, de um companheiro do passado. Então, veja bem, ela não tinha essa doença. Ela estava sendo ativada por esse irmão que se encontrava no mundo espiritual. E aí, conversando, explicando a situação, o, o espírito que está conduzindo o grupo diz... Que a lepra, de que parece revestida, é enfermidade simulacro produzida pelas descargas constantes do seu desencarnado. De mente consumida pela perturbação, que a si mesmo se vem impondo através das constantes transgressões às leis de justiça, nossa irmã sintonizou com o verdugo, que é a vítima. Então, ela não tinha a doença, a lepra. Ela não estava com essa doença no corpo físico ela estava sendo projetada ali pelas descargas constantes do seu perseguidor desencarnado. Por quê? Porque existia uma sintonia. Ela vem de um passado de muito desequilíbrio, de muita perturbação. E aí ela sintonizou com esse irmão e, aproveitando-se dessa sintonia, lá estava o verdugo né? criando esse quadro na vida dela, de adoecimento, causando muito problema, porque ela já tinha perdido contato com a família, com a vida social, estava entregue nesse lazareto, nessa situação. E aí ele diz, amolentada pelas vibrações hipnóticas do seu antagonista, começou a apresentar as falsas impressões do mal de Hansen, conforme desejo do seu inimigo, sendo atirada ao presídio hospitalar em que vive em quase total abandono, para que a vindita se coroe na resolução final que o sicário aguardava o suicídio. Então, não existia no corpo físico dela nenhuma doença nesse sentido. Mas haviam as falsas impressões que estavam sendo ali colocadas por aquela entidade, hipnoticamente, né, as vibrações que ele emitia. E aí, o que que aconteceu? Ela foi... Abandonada, tirada nesse presídio hospitalar. Mas a ideia daquele espírito era justamente isso: trazer tanto adoecimento, tanto problema na vida daquela criatura, que ela terminasse buscando tirar a própria vida, porque ele sabe do agravante que é para o espírito o suicídio. Então, eles queriam trazer mais e mais complicação ao processo evolutivo daquela criatura. Então, esse irmão, o irmão Glaucio, que está conduzindo o processo, ele diz que, sob carinhosa assistência de parcistas especializados da nossa esfera e afastado para tratamento do seu perseguidor, Ana Maria recobrará forças psíquicas e orgânicas logo mais, recuperando-se algo rapidamente. A enfermidade regredirá em caráter miraculoso. Então, eles vão cuidar do processo daquela jovem. E aí, o que, que vai acontecer? Lá no mundo espiritual, eles vão trabalhar o passe na criatura, porque o adoecimento está no corpo espiritual, a espiritualidade vai trabalhar essa terapia junto ao corpo espiritual, limpar o corpo espiritual daquelas vibrações, para eles deixarem de filtrar para o corpo. O obsessor vai ser afastado, vai ser... É, conduzido pra, também para um tratamento, para um acompanhamento. E aí, o que, é que vai acontecer? A doença vai desaparecer, rapidamente, milagrosamente, porque aos olhos daqueles que estão aqui, que sabem que a doença não tem cura, vão dizer, oh, foi um milagre, ela não tem mais essa doença, estava aí em andamento, mas não tem mais. Como muitos casos que a gente vê acontecer por aí, de pessoas que estão com uma situação, um quadro, que a gente pensa que é irreversível, e de repente a mão divina está ali, as situações analisadas e observadas pelo lado espiritual, a criatura desenvolveu um quadro, como a Ana Maria, de profunda reflexão, de, de rogar o amparo divino, de reconhecer as suas deficiências. E aí não deu outra, né? o amparo divino chegou. E aí, imediatamente, foram trabalhadas. Se a questão era de nível espiritual, lá mesmo o mundo espiritual estava trabalhando, auxiliando, existia também na Casa Espírita um acompanhamento, e tudo trabalhou em função da cura daquela criatura. E a gente diz milagrosamente, como ele diz, milagrosamente a doença vai desaparecer, porque é como a gente vai ver aqui, né? Mas tudo isso em função do afastamento do obsessor da retirada daquelas energias que estavam ali envolvendo a, a, a jovem, filtrando energias daquele teor para que ela começasse a desenvolver o entendimento de que estava com aquela problemática e, daqui a pouco, estava tudo bem. Então, esses quadros eles são importantes para a gente refletir nessas questões de adoecimento, porque tem muita coisa por aí que a gente não tem ideia que tem a ver com a mão espiritual, com a questão espiritual. Tem um livro bem interessante, que é o livro Doenças ou Transtornos Espirituais, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que foi escrito por uma equipe de médicos espíritas. E nesse livro, eles analisaram a epilepsia, tuberculose, as psicoses, histeria e depressão sob a ótica médico-espírita. E cada caso desse traz o parecer de Valdo Franco, uma obra bem interessante, que é, vamos dizer assim, uma tarefa de casa, que eu passo para vocês. Conheça essa obra. Ela pode nos auxiliar no entendimento dessas questões, porque traz a visão médica, a visão psiquiátrica, a visão psicológica e a visão espírita, dessas questões, porque existem muitas questões dessa natureza que chegam na casa espírita, com situações principalmente dessas que nós estamos que trouxemos aqui, dessa obra, e que a gente precisa ter um mínimo de entendimento sobre isso. Então, eu trouxe apenas alguns tópicos aqui para aguçar a nossa curiosidade de conhecer essa obra até mesmo porque não, não, não vamos aqui discutir as questões que dizem respeito às a, a, informações médicas. Nós trouxemos algumas pontuações aqui com relação à questão espiritual que diz respeito a nós, como trabalhadores da casa espírita, como atendentes fraternos, porque, de repente, nós podemos estar diante de quadros dessa natureza. E aí é interessante que a gente tenha uma mínima noção dessas questões. Então, nós temos aqui nesse livro o primeiro caso, que é o da Viviane. É um caso relacionado à epilepsia. Nesse, nesse, nesse capítulo que trata da epilepsia, nós temos o Dr. Bezerra de Menezes dizendo que é um capítulo importante da neuropatologia e do espiritismo em razão da semelhança das síndromes epilépticas com os trânsitos mediúnicos, que pode levar ao diagnóstico, por parte de companheiros pouco esclarecidos, da mediunidade a desenvolver, e ao encaminhamento para a reunião mediúnica sem maior preparo prévio. Então, doutor Zé Menezes diz que é importante a gente conhecer essa questão, porque esse é muito... dá para confundir. É muito próximo essa questão da neuropatologia, do espiritismo, porque é muito semelhante essas síndromes epilétricas esse, com o transe mediúnico. E aí o que, é que acontece? Tem muita gente que acha que ah, a é, epilepo vai para a mesa mediúnica, isso é mediunidade. A ah, é, epilepo vai para... Não de maneira nenhuma. Nós não podemos diagnosticar a, uma, uma situação dessa natureza sem o um conhecimento devido. Então, de repente, vamos colocar alguém na mesa mediúnica só por isso, se essa pessoa tem nenhum preparo prévio, nenhuma assistência médica, nenhum acompanhamento, nada disso, precisamos ter cuidado. Então, o doutor Menezes diz, existem os quadros de obsessão que fazem lembrar as crises epilépticas. Neste caso, o desencarnado se exterioriza através da psicofonia atormentada diferindo da epilepsia genuína, onde após a convulsão ocorre o coma e na obsessão ocorre a psicofonia. Então, aqui o Dr. Guilherme de Menezes diz, olha, é muito semelhante esses quadros de crises epilépticas que chegam às vezes a se confundir com a obsessão. Mas a gente tem que estar atento o seguinte, no caso da epilepsia genuína, como ele diz, quando realmente não existe aí nenhuma interferência espiritual, depois que a pessoa tem aquela crise epiléptica, ocorre o coma, quer dizer, a pessoa apaga. Na obsessão, depois da crise epiléptica, ocorre a psicofonia. Depois que a pessoa cai, se extertora, se desequilibra e tudo, vem a fala do espírito vem a manifestação espiritual. Então, aí estaria, no caso, a obsessão, que também pode ocorrer havendo o adoecimento da epilepsia no campo físico. Então, para a gente ter pelo menos um mínimo de definição dessas questões, o doutor Bezerra diz isso. Quando é só epilepsia, depois do transe, da queda, depois daquele momento de estertor, daquela situação, ocorre o coma, não tem mais nada, é só aquilo. A pessoa apaga. Então, não tem nada a ver com o processo obsessivo, com a mediunidade, nada disso. Agora, se depois dessa crise vem a psicofonia, as entidades se manifestam, aí a gente entende que ali existe um processo obsessivo. Só rapidamente, por isso que eu disse que vale a pena conhecer a obra, estudar não só ela, mas a as obras do Manuel Flamengo de Miranda, a codificação, tem muita coisa para a gente conhecer nesse campo. E os tempos são chegados, como dizem os espíritos. Kardec, nessa questão 474, nos alerta, nós trabalhadores da Casa Espírita, quando ele diz: muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por processos. Quer dizer, a gente, ao invés de encaminhar a criatura para um atendimento médico, para que a medicina faça a seu, sua busca, seus exames, e defina se aquela criatura tem algum processo físico que está potencializando aquela situação, e se medique, se cuide, se trate, a gente diz que o problema é só espiritual. E a pessoa deixa de ser tratada naquilo que é de necessidade, o quadro vai se agravar. Então, jamais a gente aqui, diante dessas situações, ter um posicionamento unilateral. Está tendo essas crises epiléticas, mesmo tendo a psicofonia depois, procure um médico. Procure verificar o que é está que acontecendo na sua realidade para que essa criatura seja tratada nos dois campos, físico e espiritual não está tendo nenhuma comunicação depois, não tem psicofonia, procure um médico, vamos auxiliar essa criatura. A terapia espírita vai ajudar sempre, em conjunto, mas a gente não pode descartar de maneira nenhuma essa assistência médica para as criaturas. O caso seguinte é o caso do Argos, que tem a ver com a tuberculose. Esses casos nós vamos encontrar nas obras do Manuel Flamengo de Miranda, no caso do Argus, é um, um jovem que reencarnou com a região pulmonar descompensada. Quer dizer, é, não é em função da obsessão que ele tem esse problema. Ele já reencarnou com esse processo, com a região pulmonar danificada, em função de um crime que ele cometeu no passado, onde ele apunhalou uma criatura. Ele apunhalou essa criatura... E gerou para si um registro no seu perispírito que fez com que ele reencarnasse com aquele órgão que ele lesou no outro, adoecido, para reparação. Então, ao longo da sua vivência, da sua experiência de vida, ele, além de, do processo que trouxe consigo desenvolvido, a, a situação se avolumou. E aí os espíritos dizem. Podemos afirmar que o desencadear da sua enfermidade se deveu a fatores fisiológicos, quer dizer, o corpo físico adoecido. Mas foi precipitado pela ação pertinaz de companheiros desencarnados. Ele foi encontrado pelos inimigos do passado, que não perdoaram, que o encontraram já naquela situação de adoecimento e disseram aqui que a gente vai trabalhar. Vamos precipitar esse caso aqui. Ele vai sofrer muito mais do que ele está sofrendo. E aí, o que, que acontece? A tuberculose mais facilmente se manifesta em razão do bombardeio sofrido pelos macrófagos, degenerados pela contínua ação mental leviana do próprio paciente e também decorrente da intoxicação por sucessivas ondas mentais do seu perseguidor, favorecendo assim a instalação e a virulência do bacilo de cópia. Então, aqui os Espíritos estão dizendo, nessa obra Painéis da Obsessão, justamente isso. Que em virtude da situação de degeneração que ele traz no campo mental, da situação leviana que ele teve no passado, de ainda não ser uma criatura é, com pendores maiores nessa vida, não ter ainda se trabalhado moralmente, ele está sofrendo o bombardeio aí dos macrófagos E aí a, a degeneração está sendo acelerada. E os, o, as criaturas que estão ali estão mentalmente trabalhando <coughs> para que a virulência se propague mais rapidamente. E aí a situação dele é grave, vale a pena ler o... o a obra para entender todo o processo, que cada caso desse aqui é um processo que a gente precisa conhecer, mas que infelizmente não dá tempo da gente aprofundar. Mas nós vimos que temos estudos anteriores, como desse nosso estudo de obsessão, que vão esclarecer muita coisa. É. O caso Esther é um caso que trata de psicoses. E aí, nessa obra... Os Espíritos nos dizem que a esquizofrenia, que é o ponto central da psicose, causa grande impacto na vida do indivíduo e da sua família pelo seu caráter devastador e por acometer indivíduos jovens. O fato de que, na maioria das vezes, ser incapacitante requer intervenção precoce nos surtos para retardar a evolução que quase sempre é dramática. Então esquizofrenia, esse é um termo muito conhecido da psiquiatria. Muitas criaturas estão vivenciando esses processos. Isso já muito jovem acontecendo, justamente porque, como nos dizem os espíritos, acomete as criaturas muito jovens. É um processo muito ligado às questões do passado. Então o que que acontece? Nesses surtos que começam a surgir, já se começa a cuidar. Tanto na questão psiquiátrica, quanto na questão espiritual, que é para ir retardando a evolução, porque é dramática a situação, como os Espíritos nos dizem. E aí ele diz, seja qual for a psicogênese do distúrbio emocional, a presença de natureza obsessiva ou psiquiátrica, a assistência médica é indispensável, mesmo quando se trata de interferência espiritual clara e inequívoca, porquanto a orientação do psiquiatra, do psicólogo ou do psicanalista, conforme o caso, torna-se de grande valia, enquanto ocorre concomitantemente a terapia de ordem espiritual. Então, se no mínimo de entendimento que nós temos diante dessas questões das psicoses, nós estamos atendendo alguém que está trazendo esse quadro que tem muito a ver com essa questão, que a gente fique atento para não reter a pessoa apenas na terapia espiritual, de maneira nenhuma. Essa criatura precisa ser acompanhada por um psiquiatra, por um psicólogo, por um psicanalista, de acordo com a necessidade dela. E, paralelo a isso, a gente vai fazendo a nossa terapia de ordem espiritual para ir auxiliando. Mas que a gente nunca caia nesse erro de achar que tudo é só espiritual. Porque, como ele diz aqui, se é de distúrbio emocional, seja qual for a natureza, obsessiva, seja lá o que for, a terapia espírita auxilia. Mas não vamos tomar frente dessa questão. Nós temos aí profissionais capacitados. Habilitados para ajudar essa criatura. Lembrando, lá no início, nós somos espírito, perispírito e corpo. Então, nada interage só no aspecto. Tudo tem que ser visto como um todo. Tem o caso Angélica, que é um caso de histeria. E os espíritos dizem que ela trouxe as marcas impressas no perispírito, e mesmo que não houvesse a interferência obsessiva que lhe piorou o quadro, estaria instalada a síndrome de natureza histérica, provocando-lhe uma expiação que ressarciria o débito dos abortos provocados várias vezes, responsáveis pelo distúrbio grave em razão das profundas lesões espirituais que conduzia. Então, é uma criatura que traz do passado uma história de vida muito comprometedora, Muitos abortos provocados, várias vezes. E aí ela traz uma problemática que não é só obsessiva. O espírito está adoecido. Ela traz essas marcas impressas no perispírito. Não há como haver um corpo harmonizado, uma mente equilibrada. Não há como. estar impresso no perispírito todo esse passado todas essa, essa, essas, essas lesões que ela traz, que mesmo que não tivesse a obsessão, como dizem os espíritos, o quadro dela já não seria um quadro calmo, tranquilo. Ela teria essa questão da histeria, sim. Agora, está sendo agravado também, porque aquelas criaturas a quem ela se negou a receber não perdoaram. Estão ali, cobrando dela, trazendo transtorno, trazendo desequilíbrio, Desarmonia, e a criatura não tem a harmonia que deveria, que é tão benéfica a todos os seres humanos. Né? E aí eles dizem nessa obra, num caso dessa natureza, isso é o Divaldo que diz, é sempre conveniente a orientação psicoterapeuta do especialista, como também a proposta espírita do otimismo, para levantar baixa autoestima do enfermo e despertá-lo para valores que lhe estão adormecidos. Conscientizar o paciente quanto às suas responsabilidades, é dever impostergável. Diante desses quadros que nós estamos vendo aqui, a gente pensa, Deus, que responsabilidade, nós que somos trabalhadores da casa espírita. Nós não sabemos, nós não conhecemos a história do passado dessas criaturas. Os quadros vão chegar, cada um vai trazer a sua problemática, as suas necessidades, o seu grito de socorro. E nós estamos ali, sendo ajudantes do mundo espiritual, a socorrer essas criaturas. Então, é importante que a gente conheça um mínimo de como conduzir, como orientar um atendimento, como auxiliar essas criaturas, para que elas recebam aquilo que vêm buscar na casa espírita. E o último caso nessa obra finalizada com uma palestra do Vivaldo sobre a depressão, aonde ele deixa muito claro que a obsessão, a depressão abre como outras espaço para a instalação de parasitoses espirituais, sendo num grande número de vezes um transtorno de ordem espiritual. Então, o adoecimento, a depressão em si também tem a ver com esse transtorno de ordem espiritual e pode abrir campo à obsessão pesada, ao suicídio, a tantas outras questões, que a gente não se apressa em dar diagnóstico. Nós não somos profissionais de área de saúde para estar diagnosticando, você está com isso, você está com aquilo. Vamos trabalhar no campo do amor, do bem, vamos realizar as nossas terapias espirituais conforme a orientação, mas é importante que a gente conheça essas situações também do ponto de vista profissional, para a gente ter um entendimento. Não é se tornar um profissional da área. Se alguém pode, ótimo. Mas ter um entendimento mais aprofundado dessas questões. Então, o André Luiz, na obra No Mundo Maior, ele diz não solucionaremos tão complexo o problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental. Então, não é só com os recursos médicos, psicológicos, psiquiátricos que existem no mundo que nós vamos resolver essa problemática da obsessão, não. De maneira nenhuma. Por quê? Porque as causas são desconhecidas. É o espírito que vai ter que ser ajudado. É ele que vai ter que se redescobrir. É ele que vai ter que se trabalhar intimamente. E os recursos, a doutrina espírita vai favorecer, vai possibilitar através dos ensinamentos dos espíritos. E aí ele continua dizendo, a endocrinologia... Poderá fazer muito com a injeção de hormônios a guisa de pronto-socorro às coletividades celulares, mas não sanará lesões do pensamento. Então, a medicação está aí para tirar uma dor, para dar uma harmonia, para a criatura conseguir dormir, para uma série de coisas. Mas não vai sanar essa questão que tem a ver com o pensamento da criatura, com as suas lembranças do passado, com os seus feitos, que está lá no espírito a causa. E esse não está aqui presente, materializado, visto pela ciência oficial. Por isso essas questões muitas vezes passam sem nenhum conhecimento daqueles que estão cuidando. Então, encerrando aqui, nós trouxemos a, fala, a frase do José Kleber, que diz... Saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença é contrário momentâneo de tal fato. Então, quando nós estivermos nessa conexão com Deus, já co conduzindo as nossas vidas com harmonia, com equilíbrio, fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, como o mestre Jesus nos disse, nós estaremos a caminho. A caminho dessa saúde porque nós estamos buscando essa conexão. Enquanto a gente vai filtrando aí os passados de erro, vai resolvendo as questões pendentes, e a gente agora está fazendo só o bem, vai chegar um momento em que nós estaremos com essa saúde plena. Porque a doença, nos diz o José Gleber, é o contrário momentâneo de tal fato. Quer dizer, nós não vamos eternamente estar contrário... Fora dessa conexão com Deus. Não tem como, a lei vai nos conduzir, vai nos encaminhar. Uma hora nós estaremos, se Deus quiser, sintonizado com as forças do bem, da harmonia, da paz, fazendo aquilo que Deus espera de nós. Então, nós agradecemos a todos vocês que nos acompanharam. Nós temos aqui a companhia da Joana Aires, da Cláudia Melo, que está falando aqui, obsessão, epidemia mundial, pandemia, verdade, Cláudia, e também da Luane, e de outros amigos que não se manifestaram no chat, mas que estão nos acompanhando. É, nós não temos aqui perguntas, mas eu acredito que todas as perguntas que seriam feitas, as respostas serão encontradas nos programas anteriores. Então, vale a pena buscar, nessa grade de programa que fizemos, Nesse link que está aqui na barra, há informação que quem está acessando pela primeira vez possa achar que faltou. Como nós estamos fazendo em diversos programas, esse já é o 12º, muita informação que poderia ser dita aqui está em outros blocos. Então, vale a pena procurar bus buscar, ou buscar na literatura espírita, nas obras que citamos, as informações, a complementação daquilo que vai nos esclarecer mais e mais acerca dessa questão. Então, nós agradecemos a companhia de todos vocês, daqueles que não viram ainda e irão ver esse vídeo em outro momento, que se tiverem interesse, busquem, como nós dissemos, nos nossos canais que estão aqui, na barra dora.rodrigues.e, virtual, os programas anteriores. E se Deus quiser, no próximo sábado, nós estaremos aqui com mais uma programação, ainda sobre a questão da obsessão. Veja bem, são 16 estudos, unicamente sobre a obsessão. E cada estudo desse, tem uma pincelada da informação. Vale a pena estudar ter esse processo para conhecer porque ele está tomando conta das nossas vidas e é importante que a gente tenha interesse sobre essa questão. Então, se você acha que foi importante, passe esse link adiante, passe para os amigos para que a gente possa mais levar mais e mais pessoas essas informações dos espíritos. Então, bom sábado uma boa semana que já está aí para anunciando, que Jesus esteja conosco, em nossas mentes, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossas vidas, e que a gente possa, se Deus quiser, enfrentar, vivenciar essa pandemia, essa virulência da obsessão com mais conhecimento, com mais entendimento. E aqui finalizando a Luana traz um comentário que diz o tratamento físico junto ao espiritual é primordial respeitando o tempo de recuperação de cada um. Também existe toda uma história por trás de uma obsessão. É necessário que todos sejam auxiliados. Verdade, Luane. Como nós dissemos, todas essas informações, o que é obsessão, de que forma ela se manifesta em nossas vidas e outras situações, você pode encontrar nos programas anteriores que tem muita informação que vai auxiliar. Então, um bom sábado, até o próximo sábado, se Deus quiser.